0: Das müsst ihr so gut beherrschen, dass wenn ich euch nachts um drei wecke, ihr es mir wie aus der Pistole geschossen sagen könnt. So sagte uns unser etwas verzweifelter Dozent äh, auf der Bankakademie Bank in Rechnungswesen, also Buchhaltung, das mit diesen zwei Spalten und mit soll und haben, mit aktiv und passiv, Aufwand und Ertrag und so weiter, weil er merkte irgendwie, wir kriegen das alle nicht so richtig auf die Kette. Das musst du auch mitten in der Nacht parat haben. Was könntest du morgens um drei Schlaftrunken? Einfach so jederzeit beantworten. Was ist so tief in dir drin? Was geht so sehr mit dir? Was, was trägst du in dir? Was hat sich so mit dir verbunden? Und was ist dir so wichtig, dass du es auf jeden Fall sagen könntest? Der Stoff für die nächste Klausur. Die Vokabeln für den Englischtest. Den Depotwert von deinem vermögenden Privatkunden. Oder vielleicht sogar deinen eigenen Depotwert, der nächste Auftrag für dein Unternehmen, dein Handypasswort oder dein Hochzeitstag, vielleicht auch die Bundesliga-Tabelle oder die Telefonnummer von deinem Zahnarzt. Was könntest du nachts um drei immer beantworten? Ich habe gedacht, wir machen mal was Neues in der Gemeinde und ähm, lasst euch das mal kurz miteinander besprechen. Also dreht euch mal zu eurem Sitznachbarn hin und sagt euch mal, versucht euch mal gegenseitig die Antwort zu beantworten. Was hättest du auch nachts um drei parat? <lacht> Ja, schön, ihr seid redefreudig, das äh, habe ich äh, erwartet und hätte mir vielleicht noch mit einem Gong überlegen sollen, wie ich euch wieder bitte, bei mir zu sein. Ja, ihr könntet euch scheinbar ziemlich viel nachts um drei erzählen. Auch Petrus, auch Petrus hat einen Vorschlag dafür, was sich so sehr mit uns verbinden soll, was so sehr mit uns in uns drinnen ist, dass wir es auch nachts um drei sagen könnten. Und wisst ihr was, dafür hören wir ihm mal selbst wieder zu. Wir kümmern uns heute um den Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 13 bis 17. Und da schreibt Petrus folgendes.
1: Wer kann euch etwas Böses antun, wenn ihr euch leidenschaftlich für das Gute einsetzt? Glückselig seid ihr, auch wenn ihr für die Gerechtigkeit leiden müsst, Fürchtet euch nicht vor den Drogen der Menschen und lasst euch nicht erschrecken. Macht vielmehr in eurem Leben deutlich, dass der Herr, Christus, heilig ist. Seid jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, von der ihr erfüllt seid. Denn immer wieder wird man euch auffordern, dafür Rede und Antwort zu stehen. Antwortet freundlich und in Ehrfurcht vor Gott, denn ihr habt ein gutes Gewissen. Dann müssen sich alle schämen, die euch in Verruf gebracht haben denn sie reden schlecht über euch, obwohl ihr ein rechtschaffenes Leben in Verbundenheit mit Christus führt. Es ist jedenfalls besser, für gute Taten zu leiden, als für schlechte Taten, wenn Gott will, dass ihr leidet.
0: Das ist es also, was wir präsent haben sollen zu jeder Zeit. Seid jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen von dem, von der Hoffnung, von der ihr erfüllt seid. Vorher, am Beginn unseres Abschnitts, stellt Petrus aber eine seltsame Frage. Wer kann euch Böses antun, wenn ihr euch leidenschaftlich für das Gute einsetzt? Und direkt davor hatte Petrus noch geschrieben, denn die Augen des Herrn ruhen auf dem Gerechten und ihrem Gebet schenkt er seinen Ort. Aber er wendet sich gegen alle, die Böses tun. Das ist ein Denken, das einem jüdisch geprägten Christen erstmal vertraut ist. So hat man das verstanden. Wer mit Gott unterwegs ist, der ist auf seiner Seite und der erlebt Gutes. Und wer sich gegen Gott stellt, wer sich von ihm abwendet, der erlebt Böses. Petrus war selbst mit dieser Deutung der Wirklichkeit aufgewachsen und groß geworden. Diesem Automatismus. Gutes bewirkt Gutes. Und Böses bewirkt Böses. Natürlich gab es Ausnahmen, aber jede Ausnahme bestätigt ja im Endeffekt die Regel. Also das war es, was er eigentlich nachts um drei parat hatte. Doch dann lernte Petrus Jesus kennen und war mit ihm unterwegs und entdeckte, irgendwie passt das nicht. Irgendwie stimmt es bei Jesus nicht. Denn einerseits war Jesus der beste Mensch, den er je kennengelernt hat der sich auf die Seite der Armen und der Schwachen stellte, der der erkennbar und spürbar den Willen Gottes an die oberste Stelle setzte, der so eng mit Gott verbunden war, dass er sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Aber gleichzeitig war Jesus derjenige, der, der sehr viel Schweres erleiden musste. Von Beginn an seines Lebens gab es Leute, die wollten einfach nur, dass er weg ist. Sie schmiedeten, schmiedeten Pläne gegen ihn und, und versuchten ihn klein zu kriegen, ja ihn umzubringen, mit Erfolg, so dass Jesus am Kreuz starb, den Verbrechertod. Leiden, obwohl ich eigentlich doch ein gutes Leben führe. Ähnliches wurde Petrus jetzt auch von den Christen berichtet, denen er diesen Brief schreibt. Denn sie litten unter Anfeindung, sie litten unter Widerständen, sie litten unter der beginnenden Verfolgung. Und so, so stelle ich mir vor, standen bei diesen, bei den Christen so Fragen auf. Haben wir uns geirrt? Haben wir das richtig verstanden? Also wir wollten uns für Gott und seine Sache einsetzen, aber sind wir auszusehen auf die falsche Seite gerutscht? Sind wir bei Gott oder sind wir gegen ihn? Petrus fragt, wer kann euch etwas Böses antun, wenn ihr euch leidenschaftlich für das Gute einsetzt? Und diese Frage, die ruft ja fast automatisch die Antwort hervor. Natürlich niemand, aber genau das ist es, was die Christen erlebt hatten. Petrus, Petrus schaut genau hin, aber nicht um, um die Christen ähm, zu verärgern oder zu verletzen, sondern um zu trösten und Mut zu machen. Glückselig seid ihr, sagt, sagt er. Glückselig seid ihr, auch wenn ihr für die Gerechtigkeit leiden müsst. Das ist ein neuer Ton. Das ist eine ganz andere Melodie. Das ist eine andere Perspektive als das, womit er aufgewachsen und groß geworden ist. Ja, ihr leidet, aber dieses Leiden ist kein Zeichen dafür, dass ihr auf dem falschen Weg seid. Im Gegenteil. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Denn es ist besser für Gutes zu leiden als für Böses lebendige Hoffnung, auch in Widerständen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Christen uns gerne das Leben und unsere Erfahrungen so systematisieren wollen, so in eine unausweichliche Logik bringen wollen, ähm, die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Da sagen die einen, also Christen haben auf jeden Fall das allerbeste Leben. Hier, Paulus schreibt, wir wissen aber, denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Es sind die Menschen, die er nach seinem Plan berufen hat. Also dann versteht man das so, alles Gute und Schöne, jeder Erfolg, jedes Glück. Alles das ist ein Zeichen des Segen Gottes und des Zeichens, ich bin auf jeden Fall mit Gott auf dem richtigen Weg. Und wenn ich dann leide, wenn ich Schweres erlebe, Misserfolg habe, wenn etwas nicht funktioniert, ist das ein Signal dafür, dass meine Beziehung zu Gott irgendwie nicht so in Ordnung ist. Aber andere behaupten genau das Gegenteil. Sie sagen, Nachfolger von Jesus müssen leiden. Denn Nachfolger von Jesus sind auch seine Nachfolger. Sie laufen in seinen Fußstapfen. Und das bedeutet, sie erleben Ähnliches oder Gleiches wie Jesus. Jesus selbst hat gesagt, wenn du... Mh, wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Und dann ist ein Leben, ein Leben in Widerständen und in Anfechtung, mit, mit Nöten, mit Leid, ein Leben, das als ein Zeichen gedeutet wird für ich bin ganz nah an Jesus dran. Weil ich ja dasselbe erlebe, wie wie er erlebt hat. Oder zumindest ähnliches. Und ein Leben mit mit Glück, mit Schönheit, mit, mit Geld, Reichtum und mit Erfolg ist eher ein Zeichen dafür, hm, ich bin gar nicht so nah an Jesus dran. Kennst du diese Einteilung? Ist sie dir bekannt? Und wenn ja, wo tendierst du hin? Die Bibel und Petrus auch machen bei dieser Einteilung nicht so richtig mit. Weder das eine noch das andere ist immer richtig. Es gibt kein, kein Schwarz und Weiß, was sich von vorne bis hinten durchzieht. Es gibt keinen Automatismus, was den man aus Leid und schweren Situationen ähm, folgern könnte. Und das ist auch nicht das, was man immer parat haben müsste. Petrus hat gelernt, das, was ich früher mal dachte, was mir das Allerwichtigste war, das ist gar nicht mehr das Wichtigste. Es gibt etwas, das ist viel wichtiger. Etwas, das in schweren Zeiten hilft, das in schweren Zeiten trägt und hilft durchzuhalten. Und was ist das? Petrus schreibt, macht vielmehr in eurem Leben deutlich, dass der Herr Christus heilig ist. Luther übersetzt das wunderschön mit, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Macht also mit jedem Moment eures Lebens deutlich, dass ihr mit Jesus verbunden seid. Dass er das Zentrum, dass er der Mittelpunkt eures Lebens ist. Dass ihr eure Entscheidungen, eure eure Wünsche, euer Verhalten an ihm ausrichtet. Dass Jesus die Basis des Lebens ist. Denn er ist der Heilige. Er ist der zu Gott Gehörige. Er ist der Christus. Das sollen wir also parat haben. Das ist es, was Petrus so wichtig ist. Nicht mit dem Fokus ähm, auf die Angst und auf die Bedrohung zu schauen, sondern auf Jesus selbst. Petrus wusste das aus eigener Erfahrung. Einmal ist er mit mit seinen jünger Kollegen zusammen nachts auf dem See. Und es kommt ein Sturm auf und sie haben große Angst und dann sehen sie in der Ferne eine Gestalt und Jesus sagt ich bin's. Und dann sagt Petrus, wenn du es bist, dann sag mir, dass ich zu dir kommen soll. Und Jesus sagt, komm. Und, und Petrus geht los und die Bibel beschreibt es so schön und er läuft auf dem Wasser, was für ein Wunder, mit dem Fokus auf Jesus doch dann und auch das beschreibt die Bibel wunderbar, dann steht er und dann spürte er den starken Wind sieht die Wellen den Sturm, bekommt Angst und droht zu versinken und Jesus ergreift seine Hand und rettet ihn Heilig Christus in euren Herzen. Da geht es nicht zuallererst um, um Gesetze und Gebote, sondern darum, wo du deinen Fokus hinrichtest. Darum, wo du mit deinem Herzen unterwegs bist, das, was dir das Allerwichtigste ist. Wie kann man das erreichen? Dafür braucht es Hoffnung. Seid jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, von der ihr erfüllt seid. Hoffnung. Die Bibel ist Experte für Hoffnung. Sie ist voller Hoffnungsgeschichten. Ich habe euch hier schon mal eine so ansatzweise mitgebracht. Die Geschichte vom Regenbogen. Die Sintflutgeschichte. Die Geschichte, wo die ganze Erde überschwemmt wird und nur diese kleine Arche mit den acht Menschen und den Tieren ähm, hindurchkommt. Eine traurige Geschichte. Aber auch eine Geschichte mit, mit Hoffnung. Einmal lässt Noah eine eine Taube losfliegen und sie kommt zurück mit einem grünen Zweig im Schnabel und macht ihm damit deutlich und der ganzen Familie, die Enge, die ihr seht und diese, diese Schiffswände, die ihr seht, das ist nicht alles. Der Horizont geht weiter. Mitten in der Bedrohung wächst etwas Neues. Nach der Flut kommt der Neuanfang. Nach dem Unheil kommt es heil. Gott macht deutlich, es wird weitergehen. Weißt du, Hoffnung bedeutet, dass das Böse, das Schlimme nicht das letzte Wort behalten wird, sondern dass da noch was kommt, etwas Gutes kommt. Und diese Hoffnung findet ihren Höhepunkt in Jesus, in, dieser, in, in dem Menschen Jesus Christus, den mit dem Gott ein einmaliges Erkennungszeichen für die Hoffnung gesetzt hat. Jesus hat Schlimmes erlebt. Von Beginn an seines Lebens wurde er missachtet. Ich habe es eben schon mal gesagt. Man hat versucht, den Mund tot zu machen mit Erfolg. Da hängt er dann am Kreuz. Und das Böse tobt sich aus bis zum letzten Moment und findet ihren Höhepunkt darin, dass Jesus Christus stirbt. Der Tod. Aber der Tod hat nicht das letzte Wort über Jesus Christus. Und er hat auch nicht das letzte Wort über deinem Leben. Denn Gott hat den Tod besiegt. Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Die lebendige Hoffnung, wie Petrus es schreibt. Das verändert die Wirklichkeit dieser Welt. Und als ob das nicht reichen würde, dass Jesus Christus auferstanden wird, setzt Gott noch eine etwas Grandioses oben drauf. Denn er sagt, wenn, wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, wenn du auf ihn vertraust, dann identifiziert Gott dich so sehr mit Jesus, dass auch für dich der Tod nicht das letzte Wort hat. Dass für dich nach dem Tod Auferstehung folgt. Du bist mit Jesus unterwegs, dann gilt das für dich. Auf den Tod folgt die Auferstehung. Das ist meine Hoffnung. Und damit meine ich nicht nur den, den einen physischen Tod, den wir am Ende des Lebens alle einmal erleben werden, sondern die vielen kleinen Katastrophen in unserem Leben, wenn Möglichkeiten und Chancen vorübergehen, wenn und du sie nicht ergreifst, oder wenn auf einmal Träume zerplatzen, die dir so wichtig waren, wenn wenn dir Menschen übel mitspielen, oder Systeme dich dich niederdrücken, wenn du wenn du in deinem Leben ein, ein Lügenhaus aufgebaut hast und nur noch über Lüge und Lüge verstrickt dich in diesem Leben halten kannst. Wenn Versagen, wenn Sünde, wenn Schuld, wenn Angst überbordend werden über deinem Leben. Genau dann, genau dann gilt für einen Menschen, der mit Jesus Christus verbunden ist, das ist nicht das Letzte. Auf die Katastrophe folgt der Neuanfang. Auf den Tod folgt die Auferstehung. Es geht weiter. Das Böse hat nicht das letzte Wort. Schon ein paar Monate her, dass ich am Sonntag hier in der Gemeinde gepredigt habe und so am Ende der Predigt dann runtergegangen bin und mich hingesetzt habe und am liebsten gewollt hätte, dass sich der Erdboden vor mir öffnet und mich verschlingt. Ich war so unzufrieden. So zwei, drei Sachen, die ich gerne so gut sagen wollte. Einfach misslungen. Dann haben wir mich noch verheddert. Dann habe ich gedacht, oh Alex, das war heute wirklich gar nichts. Mann. Und ähm, wenn wir predigen, also Christian, René, Jorge und ich und auch andere, dann dann ist das ja nicht einfach, dass wir einen Vortrag halten, dass wir irgendwas erzählen wollen, sondern dann ist unser Herz dabei. Und wir wünschen uns, dass Gott sprechen kann. Und ich dachte, Mensch, Alex, heute, nee. Und dann saß ich da so, verknittert und verknattert und ähm, äh, irgendwie in mir, mit mir unzufrieden. Und, hm. Dann lief der Lobpreis. Lieder, die liefen irgendwie so an mir vorüber. Bis zu einem Moment. Da haben wir dann gesungen, wenn dein Herz voll Schatten ist. Da hab ich gesagt, da kann ich mitsingen. <lacht> Strahlt dein Lächeln über mir. Strahlt dein Lächeln über mir. Ich habe gedacht, wow. Das da singt nicht mehr die, die, die Band für mich, sondern Gott selbst. Der spricht mich gerade an und sagt mir, Alex, ist gut. Ist gut. Ich bin mit dir, ich hab dich lieb. Nach dem Bösen, nach dem Schlimmen, nach dem Schlechten, nach deiner Erfahrung kommt immer was, kommt etwas Gutes. Denn ich bin der Gott, der mit dir unterwegs ist. Wir werden das Lied übrigens nachher auch nochmal im Lobpreis singen. Was ist deine Hoffnung? Wie würdest du sie beschreiben? Was würdest du mir erzählen, wenn ich dich nachts um drei wecken würde und sagen würde, was ist Hoffnung für dich? Petrus sagt uns noch ein bisschen mehr über die Hoffnung. Nämlich, dass wir von der Hoffnung erfüllt sind. Vielleicht denkst du jetzt, Na ja, aber also, wo ist denn die Hoffnung an mir? Also ich merke das jetzt nicht so so sehr, dass ich jetzt irgendwie Hoffnung hätte und ich habe auch keinen Knopf an mir, den ich irgendwie drücken könnte, so nach dem Motto, so Hoffnung an und jetzt jetzt bin ich wieder ein hoffnungsvoller Mensch. Vielleicht geht's es hier eher wie Herbert Grönemeyer, der letztes Jahr in einem Lied deine Hand gedichtet hat und gesungen hat. Hoffnung ist gerade so schwer zu finden, ich suche sie, ich schaue nach links und ich fühle mich blind. Menschen suchen Hoffnung. Wo ist sie nur? Petrus schreibt, sie ist in euch. Ihr seid erfüllt von ihr. Und das, auch wenn ihr sie nicht spürt. Auch das, wenn ihr gerade nicht den Eindruck habt, dass die Hoffnung voll in euch drin ist. Auch dann, wenn ihr sagt, ich finde den Knopf gerade gar nicht auch wenn du sie nicht und nachts um drei parat hast. Die Hoffnung erfüllt euch. Ich glaube, es ist mit der Hoffnung so ein bisschen so wie mit der Dankbarkeit. Ähm, mit der Dankbarkeit ist das ja so eine Sache, erst dann, wenn ich mich darauf fokussiere und mir die Frage stelle, wofür kann ich denn eigentlich dankbar sein, erst dann entdecke ich, wie viel es in meinem Leben gibt, in dem, was ich gerade heute erlebt habe, wofür ich dankbar sein kann was richtig, richtig gut war. Genauso ist es mit der Hoffnung auch. Erst wenn ich mich darauf fokussiere, werde ich Hoffnungsgeschichten erkennen. Wo sind Momente? Wo sind Geschichten? Wo sind Menschen, bei denen du erlebst, nach dem Bösen, nach der Katastrophe, ist immer noch ein Neuanfang möglich? Oder mitten da hinein, in das Allerdunkelste, Strahlt ein kleines Licht hinein. Vielleicht wird's dauern, bis du, bis du Hoffnungsgeschichten entdeckst. Aber es kann passieren, dass wenn du einmal dich darauf fokussierst, dass du nach und nach entdeckst, boah, da ist ja ganz schön viel, bei dem ich Hoffnung erlebt habe oder für andere zur Hoffnung wurde. Das Böse hat nicht das letzte Wort. Erst als ich mir Zeit genommen habe, so war das zumindest bei mir, kamen mir diese Hoffnungsmomente wieder in in meinen Verstand und in meine Gedanken zurück. Zum Beispiel der eine Morgen, an dem bei uns zu Hause alles schief lief und dann war ich auch noch zu spät und rote Ampeln und weil ich nicht alleine gefahren bin, wollte ich mich auch an die Ampeln halten, an die Regeln. Ähm, meinen Sohn dann noch in Kindergarten abgegeben und so und oh, das wird das was wird das für ein Tag? Und habe dann ein Gespräch mit einem Freund von mir und der sagt mir so viel Gutes und Hoffnungsvolles, dass ich hinterher sagen kann, ja Gott, Okay, okay, nach der Katastrophe geht es weiter. Es gibt immer noch Gutes. Ich bin überzeugt, wenn wir uns Zeit nehmen und uns danach fragen, wo Gott in unserem Leben in Böses hinein oder in Schweres, in Schlimmes, in eine Katastrophe, in Schlechtes, wo da etwas Gutes hineingelegt wurde, dann werden wir einiges finden. Denn die Hoffnung ist in uns. Und wir werden dir auch heute gleich die Möglichkeit geben, uns davon zu erzählen. Gleich später im Lobpreis wird es eine Zeit geben, in der du sagen kannst, und an diesem Moment habe ich gespürt, da ist Hoffnung. Wo sie dir begegnet ist oder wo du für jemand anderen zum Hoffnungsmenschen werden konntest. Das ist eine Chance. Eine Chance für dich es mal anzusprechen. Es ist ein Geschenk für uns als Gemeinde, weil wir werden gestärkt und es ehrt Gott. Also wenn du etwas hast, dann behalte es dir schon mal, später wird es hier eine Möglichkeit geben. Weißt du, es ist wichtig, die eigene Hoffnung zu kennen. Ähm, Petrus sagt, denn immer wieder wird man euch auffordern, dafür Rede und Antwort zu stehen. Es ist wichtig, das parat zu haben. Weil Christen Menschen sind, die auffallen. Weil sie anders sind. Weil sie in Widerständen und in Anfeindungen den Fokus auf Jesus richten. Heiligt ihn in euren Herzen und nicht auf den Widerstand, nicht auf das Schlimme und das auf die Katastrophe. Wer die Hoffnung in sich trägt, der wird auffallen. Wie? Ich habe mal so drei kleine Beispiele mitgebracht. Vielleicht, das ist jetzt eine Hängematte, vielleicht durch so eine hoffnungsvolle Gelassenheit und Klarheit, mitten in den Unsicherheiten und dem Durcheinander in dieser Welt trotzdem irgendwie gelassen zu bleiben, weil ich weiß, komme, was da wolle, Jesus hält diese Welt in dieser Hand, es wird regiert. Oder den Mut zu teilen, obwohl gerade alles viel teurer wird und vielleicht, das Geld auch immer knapper wird und du gar nicht weißt, wie du, wie du durchkommen kannst. Aber du denkst, komme, was da wolle, Jesus wird mich versorgen. Oder dynamisch voranzugehen und für andere das Beste zu wollen, als sich nur für sich zurückzuziehen, weil du weißt, komme, was da wolle, Jesus geht mit. Womit könntest du auffallen? Womit wird wird ist bei dir etwas anders, weil, weil du von Hoffnung erfüllt bist? Petrus sagt uns dann noch, wie wir von der Hoffnung sprechen können, also in welchem Modus und in welcher Art und Weise. Und er hat dafür zwei Begriffe, freundlich und in Ehrfurcht vor Gott. Freundlich könnte man übrigens auch mit, mit sanftmütig übersetzen, also das bedeutet ohne Stress ohne Streit, ohne Druck, ohne so eine Kampfansage. Ich muss es dir jetzt aber mal richtig zeigen und mitgeben. Ich muss dich jetzt unbedingt überzeugen. Freundlich bedeutet freundlich. Hoffnungsvoll. Davon erzählen, was dir wichtig ist. Diese Hoffnung, die dich erfüllt. Deinem Gegenüber etwas anbieten und schauen, ob, ob das für sie, für ihn auch wichtig und relevant ist. So kommt, so kommt das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, zu uns. Das entspricht ihrem Wesen, dass sie anbietend ist, einladen, inspirierend und ermutigend. Und tue es in Ehrfurcht vor Gott. Dieses große Wort. Die Hoffnung, von der du erzählen kannst, ist nicht einfach nur eine schöne Geschichte, die man sich mal so zum, zum ins Bett gehen erzählen kann damit man besser einschlafen kann. Weißt du, es ist die Geschichte des lebendigen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat und dein Leben dazu mit mit uns Menschen und mit dir ganz persönlich. Es ist die größte Geschichte aller Zeiten. Ehrfurcht bedeutet genau das im Blick zu behalten. Dass das, was du dem anderen erzählen kannst, diese Hoffnung, die von der du erfüllt bist, dass du, dass sie das Beste ist, was dir in deinem Leben passiert ist. Und dass sie das Beste ist, was auch deinem Gegenüber passieren kann. Redet freundlich und in Ehrfurcht vor Gott. Das ist der Modus, wie, wie die gute Nachricht von Jesus in dieser Welt verbreitet werden will. Karl Barth, ein großer Theologe aus dem 20. Jahrhundert, fasst das, was ich heute Morgen gesagt habe, auch noch mal in einer ganz schönen Art und Weise zusammen. Er hat geschrieben oder gesagt, wer die Osterbotschaft gehört hat, der kann nicht mehr mit tragischem Gesicht herumlaufen und die humorlose Existenz eines Menschen führen, der keine Hoffnung hat. Das ist die Hoffnung, mit der wir weitergehen können. In Widerständen geht es nicht darum, um nachts um drei parat zu haben, wie ich sie jetzt deuten könnte, sondern auf wen ich meinen Fokus lege, nämlich auf die lebendige Hoffnung. Es gibt Auferstehung nach dem Tod. Das Böse hat nicht das letzte Wort. Das möchte ich nach zum drei von mir aus auch wie aus der Pistole geschossen sagen können. Ich ermutige dich jetzt gleich ein bisschen darüber nachzudenken, wo, wo deine Hoffnungsgeschichten sind, was du erlebt hast. Ich ermutige dich auch uns gleich davon zu erzählen und ich ermutige dich darüber nachzudenken, wo du in der kommenden Woche Menschen etwas von deiner Hoffnung, die du in dir hast, weitergeben kannst. Amen. Ich habe euch auch heute Morgen wieder ein paar Fragen mitgebracht, ähm, nochmal zum Reflektieren und nochmal Nachdenken. Vielleicht gibt es einen Moment aus den letzten Minuten, wo du sagst, ah, da war etwas, da will ich, da will ich nochmal stehen bleiben. Dann mach das. Ansonsten biete ich dir folgende Fragen an. Also, worauf liegt dein Fokus, wenn du Schweres erleidest? Oder was? ist deine Hoffnung. Welche Hoffnungsgeschichte hast du erlebt? Oder wer könnte in der nächsten Woche besonders davon profitieren, dass du ihr, dass du ihm von deiner Hoffnung erzählst? Du hast jetzt ein paar Augenblicke Zeit zwischen dir und deinem Gott.